0: 从别人的故事中找寻自己的答案，这里是个人发展学会，我是薇姐，欢迎收听高情商女人的心智修炼。你好，我是薇姐。前两天有个学员情绪特别激动的来找我求助，说他实在受不了他们领导了。一天一个想法不说，还完全不顾及员工的感受，脾气暴得很，简直是周扒皮在世。比如前两天，他们领导突然冒出个想法说，说地摊经济很火，说让做一个跟地摊相关的活动。结果策划案都做好了，拿给领导，他看了一眼说不做这个了，你去做个别的什么什么。学员说，每次跟领导沟通都能被气得分分钟想掀桌子，而且这领导还经常一个活没干完，就又给压另一个活跟他说太忙了干不过来，他就会直接一句干不完加班干怼回来，真的是要崩溃了。遇见这样的领导，真的是换做是谁都会崩溃的。如果我们不吱声，就会被无限压榨，真的扛不住了。可能他还要埋怨我们耽误事儿。如果我们反抗，那可能就会像这个同学一样，直接被怼回来，甚至引爆火药桶。如果你也有一个这样让你气不打一处来的领导，可以加我微信“个人发展 721， 我愿意和你聊聊，帮你一起想想解决的办法。不过，真的就没有破局之道了吗？其实，在听这个学员说的时候，我想到了一个很有意思的心理学实验。2005年的时候，有几位瑞典的心理学家召集了一帮受试者，给他们看两张美女的照片，让他们选一张觉得更好看的。选好之后呢，研究员就把这些照片收起来。过了一阵，拿出一张问受试者：“你为什么觉得这个人对你更有吸引力呢？”其实哈，这里研究员做了一个小手脚，就是后来拿出来的这张照片并不是受试者之前选的那张，但结果是大部分的受试者居然都没发现，还一本正经地说出了好多自己选择的理由。我起初啊，觉得这实验不太靠谱，怎么可能自己刚选出来的照片转头就忘了呢？他们都脸盲吗？嗯，后来好多心理学家也觉得这事儿不靠谱，就又反复做了很多类似的实验，比如把选照片换成选基金或者选择自己的政治主张，结果无一例外，每组实验的绝大多数受试者都记不住自己选了啥，而且当被问到你为什么选这个的时候，都能侃侃而谈。作为旁观者会觉得这哪是脸盲，这不是瞎吗？于是心理学家们就根据这一系列实验提出了一个新的效应，叫做“选择失明效应”，意思是人啊常常是记不住自己选择的东西的。意思是人常常是记不住自己选择的东西的。通过这一系列实验，其实我们能看出一个道理，那就是对很多人来说，其实对错并不重要。重要的是捍卫我的观点。你看那些实验里的受试者，其实选了哪张照片、哪只基金、什么政的主张都不重要，被别人换了一个都发现不了。但当被问到为什么这么选的时候，却都有那么多道理，都会不遗余力的证明自己观点的正确性。其实我们在职场也是一样的。很多时候，领导怼我们，对我们不友善，并不是因为我们说的话内容本身，而往往是因为我们的急于反驳、不肯接招，让他们觉得自己的权威和正确性遭到了侵犯。人在面对批评或者相反观念的时候，会下意识的产生强烈的反击意愿，哪怕很多时候我们什么都没说，一个不服气的小表情、小眼神就足够让领导闹心半天的了。他们在情绪里，当然就听不进去我们要说什么，也顾及不到我们的感受和利益，甚至有时候宁可损人不利己，也要出一出气，震慑震慑你。那么，怎样才能绕开领导的排异反应，拿回属于我们的主动权呢？答案就是成为领导的一部分。简单说，就是如果我们不想让领导对我们有这种因为保护自己正确性而产生的应急反应，就得让领导觉得我们是自己人。具体怎么做到呢？给大家分享三个小口诀第一，领导的情绪就是我的情绪。很多时候，我们一说话就变成了辩论，是因为没有打开对方的情感通道。比如在有一期《乘风破浪的姐姐》里，有个小插曲是伊能静本来已经很努力的在准备节目了，却被评委评价成了不够用心。就当火药味爆棚，眼看着就要吵起来的时候，伊能静哗的就哭了，张嘴就是：“老师，我觉得您说我不够用心，我很委屈。”那个评委马上就服软了，还给了伊能静一个高分为什么本来剑拔弩张的局势一下就烟消云散了呢？其实就是因为伊能静的这一哭一委屈，打开了对方的情感通道。当然，薇姐不是鼓励大家在职场上哭哈，太不专业了。而是我们在跟领导的沟通中，也要先有意识的主动打开双方的情感通道。怎么做呢？最简单的就是认同和赞美。什么叫领导的情绪就是我的情绪？就拿开篇的例子来说哈，当领导跟你说做个地摊相关的活动的时候，他的情绪是怎样的呢？肯定是哈哈，我真是个聪明机智的追热点小能手。如果这个时候我们能把这个情绪捕捉到，当成你自己的情绪一样表达出来，比如，哇塞，领导您怎么想到这个主意的呀？这个活动做出来肯定能带来不少流量。你说领导心里美不美？第二，领导的顾虑就是我的顾虑。同理，当领导变卦的时候，也要第一时间去思考领导是因为啥变卦，然后主动去跟他确认。比如，还说开头的那个例子哈，领导变卦的时候，我们就可以说：“嗯，确实这两天疫情又反复了，这个时候做大人流量的线下活动是比较有风险。您是出于这个考虑吗？”然后看他的理由是什么。你猜的对与不对都没有关系，猜对了领导觉得你有灵气，猜不对也给了一个领导展现自己优越感的机会。关键呀、啊、是要把他的这些关切点都挖出来记录下来，一段时间后你对他就门清了。如果他提了什么新主意，你就可以站在他的角度帮他未雨绸缪，不但显得你考虑周全有价值，还能减少咱自己不必要的工作量。第三，我的时间就是领导的时间。比如我们手上有好多活领导还在给我们压新活的时候，如果我们拒绝的理由是忙不过来、太累了，领导的第一反应一定是觉得我们的效率不行，或者是太懒。他可能自己都不记得给我们布置了多少工作。这个时候呢，就不妨先接住他的情绪，然后让他看到客观上这种工作安排有什么问题。比如，好的领导，但是我手上还有一个什么什么活要的也比较急，我会加班做。但这个活因为什么什么原因，大概还需要多少多少时间？你看这两个活先做哪个比较好？要把咱对工作的积极态度展现出来，让领导觉得咱们拒绝不是怕累，而是怕耽误工作。咱一心是想着为领导提供价值的，甚至咱们合理的休息请假，也是为了能有更好的工作状态。这样一来，领导情绪上更容易接受；二来，他就算出于自己的利益考虑，也不会拒绝的。总结一下，今天咱们讲了个有趣的心理实验——选择失明，看到了对大部分的人来说，其实对错不重要，捍卫自己的观点才重要。用在向上沟通中，如果我们想要避免领导因为觉得自己的权威遭到侵犯而产生应激反应，那就得成为领导的一部分。有三个口诀可以帮我们实现这个目的，他们是：领导的情绪就是我的情绪，领导的顾虑就是我的顾虑，我的时间就是领导的时间。希望你也能用顺应人性的方式展现出自己的价值，拿回工作的主动权。好了，今天的节目就到这里了，大家可以在节目下方留言评论，说一说自己听完这些节目的心得和感受。或者，如果你想得到领导的加倍重视，可以加我的微信“个人发展七二幺”，我来给你支支招。还可以搜索公众号“个人发展精英会”，在那里你可以进行一次免费的职业现状测评分析，获得完整的发展建议和详细的分析报告。我是微杰，在个人发展精英会，我们一起成长，不断精进。